0: Pro Magie, der Podcast für professionelle Zauberkünstler. Mit Rezensionen, Tipps und Tricks mit Chris und Tom. Los geht's!
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Pro Magie. Wir hatten eine kleine Pause gehabt, viel zu tun gehabt, aber heute geht's wieder los mit einem ganz besonderen. Ja, eigentlich Freund, kann man schon sagen. Wir haben uns kennengelernt bei den Gentlemen Hypnotis. Wir wollten eigentlich als Kinderzauberer ankündigen, was er aber gar nicht ist. Er ist ja ein Familienzauberer. Herzlich willkommen, Tim Salabim.
2: <lacht> ja, hallo jetzt zwei. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank hallo. für die Einladung. Ja, ich bin eigentlich schon, also ich vermarkte das ja als Kinderzauberei, dass die Menschen halt direkt wissen, wo sie dran bin. also meine Kunden. Ne? Aber es ist halt mittlerweile wirklich eine Familienshow. Geworden. Ne? Also, so dass auch die Erwachsenen, die großen Geschwister halt Spaß dabei haben.
1: Und bei ja. dir ist es doch schon so, dass du, glaube ich, mit einer der größten in Deutschland bist, der es wirklich richtig weit geschafft hat.
0: Viel beschäftigt passt es vielleicht dann. Ne? Und das bedeutet ja auch, dass du eine Qualität lieferst. Aber ich denke, das können wir wirklich sagen. Also ja, dass das auf jeden
2: Fall. Ja, das auf jeden Fall. Also viele, die dann die mich dann fragen, ah, machst du das hauptberuflich? Sag ich, ja, ja, schon seit ein paar Jahren. Ich mache das jetzt seit vier, fünf Jahren hauptberuflich. Dann kommt die nächste Frage, dann, du machst nur Kinderzauberei? Dann sag ich, ja, ich mache nur Kinderzauberei, weil ich mich wirklich halt darauf spezialisiert habe. Ne? Und das sind dann viele schon sehr erstaunt. Und auch wenn ihr mich das fragen wollt, ich kann davon sehr, sehr gut leben. <lacht> nur, von, nur von Kinderzauberei. Ich bin halt sehr, sehr viel unterwegs. Bin halt für Firmen wirklich deutschlandweit unterwegs. Dann auch natürlich immer noch sowas wie Schulfeste, Stadtfeste. Kindergartenfeste und auch, wenn auch mittlerweile sehr wenig, von Montag bis Donnerstag, wenn es reinpasst, auch noch Kindergeburtstag. Aber dann natürlich auch nur hier in der Umgebung.
1: Machst du da einen Unterschied, ob es ein Kindergeburtstag ist oder ein Firmevent? Gibt es da verschiedene Shows bei dir? Oder? Das kommt drauf an. Also ich habe so eine, so eine, ich sag mal, eine Brot-und-Butter-Show
2: die ist halt wirklich rund geschliffen, da sitzt jedes Wort. Du brauchst halt so eine Show, ne, dass du, dass die auch wirklich eingeschliffen ist und dann variiere ich die halt. Ne, Wenn ich jetzt öffentlich bin, dann mache ich da das ein oder andere Kunststück anders, mache das Finale mal anders oder ich, ich jam auch oft dann so ein bisschen, ja, spontan. Ne? Wenn ich jetzt merke, hier ist das Publikum doch anders, als ich mir das vorgestellt habe, dann kann ich auch spontan einfach umschwenken und sage, ich mache jetzt ein anderes Finale oder mache jetzt irgendwie die Nummer an der Stelle, mache ich irgendwie was anders. Ne? Also das funktioniert schon.
0: Ich habe immer das Gefühl, wenn man sich mit Kollegen unterhält über sogenannte Kinderzauberei, dass das ein bisschen Abgetan wird, dass das ein bisschen belächelt wird. Also, und naja, das ist ja hier so für die Kleinen und da wird ein bisschen rumgealbert und so weiter. Das hat nichts mit der Kinderzauberei zu tun, was man landläufig als Kinderzauberei bezeichnet. Und deswegen bin ich auch seit geraumer Zeit gar nicht mehr dabei zu sagen, dass es Kinderzauberei, sondern das ist definitiv Familienzauberei. Es sind immer irgendwelche Erwachsene mit dabei, die sich immer mit unterhalten fühlen. Also das ist mal ganz schwierig, finde ich, Kinderzauberei. Ich habe auch schon. Auf einem Corporate-Event, also vor, vor einem Unternehmen, habe ich einen Kollegen gesehen, der hat da ein Zauberkundenstück von, jetzt also, muss ich lügen, was Silly Billy, ich glaube von Silly Billy, aufgeführt und die Leute haben sich weggeschmissen. Das waren, weiß ich nicht, Manager, das waren Abteilungsleiter. Was du machst, ist Familienzauberei und zwar moderne Familienzauberei, ich muss mal ganz kurz, weil viele, wenn sie Kinderzauberei hören, äh, glaube ich, immer noch diese, dieses Gefühl haben, naja, dass das so Kinder bespaßen im weitesten Sinne. Nee, nee, du machst da wirklich Unterhaltung und zwar auch für die Erwachsenen, die vor Ort sind.
2: Ja, das ist halt ganz wichtig, ne? weil das sind die, die dich letztendlich natürlich weiterempfehlen und die dich dann auch im Anschluss wieder buchen. Für mich war halt vieles, was ich so im Bereich Kinderzauberei gesehen habe, das hat mich persönlich nicht so angesprochen. Du kannst mit Kindern einfach ganz normal und ganz cool umgehen. Die Erwachsenen, die merken halt auch einfach, ich habe eine Connection zu den Kindern. Ich bin auch ausgebildeter Kinder- und Jugendtrainer Also ich könnte auch, habe ich gar keine Zeit mehr für, Kinder stark machen, so Anti-Mobbing-Seminare machen. Und da gehst du halt mit den Kindern auch cool um. Die Kinder merken einfach, dass du das ernst mit denen meinst. Das ist halt vielleicht der große Unterschied. Ich habe selber mit meinen eigenen Kindern, ich zauber jetzt halt 30 Jahren, die sind jetzt schon ein bisschen älter, aber ich habe mit denen ja früher natürlich auch mir ganz viel Kinderzauberei angeguckt und habe zum einen gemerkt, mh, das kann man, glaube ich, schon ein bisschen cooler und ein bisschen lockerer und ein bisschen lustiger auch für die Erwachsenen machen. Man muss das gar nicht so nur für die Kleinsten äh, framen und man kann das auch, das ist mir teilweise auch aufgefallen, man kann das auch ein bisschen respektvoller und mehr mit mit Herz und mit Wertschätzung machen. Kinder sollen sich immer wohlfühlen, das sind immer meine Stars, man kann cool mit denen umgehen, man kann auch mal echt ein paar coole Gags mit denen machen, ne? man davon wirklich gut leben möchte, dann muss man natürlich auch sich viele, viele Gedanken machen, muss natürlich auch viel arbeiten. Bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt Gott sei Dank auch andere Preise realisieren kann, wie das natürlich noch vor zehn Jahren der Fall war, aber du musst natürlich auch dir viel Gedanken um dein Marketing machen. Wie möchtest du rüberkommen? Wie möchtest du wahrgenommen werden? Wie möchtest du als als Marke auch wahrgenommen werden? Das fängt mit einem guten Logo, mit einem guten Internetauftritt an. Natürlich musst du auch, ich sage jetzt mal, verkaufsmäßig gut im Sattel sitzen ja Also bei mir wird zum Beispiel auch jeder Kunde angerufen. Das hat halt auch alles sehr viel mit Wertschätzung zu tun, also dass die, dass die Kunden oder auch die potenziellen Kunden mir mit sehr viel Wertschätzung einfach entgegenkommen. Du verdienst gutes Geld, du kriegst hinterher vielleicht auch noch gute Bewertungen von den Menschen, du hast Spaß auf der Bühne, hinterher kommen Menschen zu dir, Kinder und Erwachsenen und sagen, ey, das war toll, du hast das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, das ist einfach Ich bin so dankbar, dass ich das halt in meinem Leben haben darf. Ja, das ist ein wunderschönes Gefühl einfach.
1: Aber das ist auch der Punkt, den du erwähnt hast. Du bist ja nicht der Familienzauber, du bist der Kinderzauber, du bist Tim Salabim, du bist die Marke Tim Salabim. Und ich will genau dich haben und keinen anderen. Und für die größeren Firmen, denen ist das egal. Das Geld ist denen egal in dem Moment. Die wissen einfach, wenn ich dich bekomme bekomme ich diese super Show, die ich genießen kann. Und das ist halt die Qualität, die du bieten kannst.
2: <lacht> Vielen Dank, das ist ja nett. Ja, ja ich gebe mir natürlich Mühe. Ähm, ich koche auch nur mit Wasser. Ich mache ganz viel Klassiker, ne, aber es ist halt immer die Frage, wie du das verkaufst, was du halt da drum spinnst und was für ein Spaß und was für eine, auch Improvisation ne, und auch mal Mut einfach zur Improvisation. Ich muss zum Beispiel immer an äh, David Williamson denken, der mal irgendeine Nummer auf der Bühne hatte in irgendeinem, weiß nicht, was das für eine Show war, äh, der dann wirklich das Kind durchs Publikum gejagt hat. Ne? So etwas Ähnliches hatte ich neulich auch ne, in meinem Finale, in meinem Theaterfinale. Ähm, Da hat dann auch das Kind und wir haben uns dann wirklich dann da so gefoppt ich habe das Kind so halb über die Bühne gejagt und es war einfach ein Riesenspaß und das macht einfach diese Erfahrung, diese vielen Shows, die man spielt und dieses gute Feedback, das man so bekommt, dann traust du dich so Dinge halt einfach und sagst, ich lasse jetzt einfach mal komplett los und es wird einfach lustig, wenn du halt auch mit dem Herzen und auch immer 100 Prozent bei deinem Publikum bist und bei den Kindern bist und das mit dem Tim, was du gesagt hast, das ist ganz lustig, weil ich wirklich viele ähm, auch Agenturen und Firmenkunden habe, die mir dann schreiben, Hi Tim, wir haben wieder ein Event da und da, wie sieht's aus, bist du mit dabei? Ich schreibe dann halt zurück mit Jens Sagen ja sorry Jens, <lacht> wirklich nett, wenn du merkst, das Marketing, das geht so weit oder jetzt, am, wir haben vorhin im Vorgespräch ein bisschen drüber gequatscht, wir sind ja alle im Gentleman's Hypnosis Club und ich war am Samstag mal wieder mit dabei und Rainer hat zuerst auch Tim zu mir gesagt. Ne, Der Simon sagte Jens und der Rainer sagte Tim Ne, und das ist dann auch völlig in Ordnung, weil ich bin der Tim, ne, weil ich das halt auch einfach lebe. Der Tim bin natürlich ich auf der Bühne halt auch etwas überdrehten Form. Tim, der ist sehr lustig. Ja, aber ich du aber das, auch, ja. Ja, im Grunde, ja. das ja, ja. Ich bin das auch na, na, natürlich auch privat. Der Tim ist halt einfach der Jens. Also meine Privatperson, so ein bisschen ne, überspitzt und überdreht. Und ich habe, ja, aber der Tim ist auch auch in mir ganz viel drin. Es ist einfach eine, eine wunderschöne, auch dieses eine Kinderzauberei, wie du gesagt hast vorhin, Tom, man wird ja da so ein bisschen belächelt von vielen. Oder manche Kunden oder manche Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sagen dann auch, ah ja, Kinderzauberei fängt man an. Und ich sage, ja mit viel, ich unterhalte mich mit vielen Profikollegen, die sagen, ey, das, was du da machst, ne, dieses mit den Kindern und dieses Spontane und dieses Improvisierte, das könnte ich nicht. Also ich würde mich nicht trauen, mit meinem Material oder generell von Kinderpublik Publikum zu treten, weil die sind halt knallehrlich. Die zerreißen dich in der Luft, wenn du mit denen nicht connectest und wenn du da halt nicht, nicht ablieferst. So also ein Publikum, die haben auch so Spaß. Also ich habe selber schon Shows erlebt, wo ich am liebsten nach der Hälfte rausgegangen wäre. Und die Leute sind halt trotzdem höflich sitzen geblieben, haben trotzdem höflich geklatscht. Aber das passiert dir halt bei einer Kinder- oder Familienshow nicht. Da sagt das Kind irgendwann, Ey, ich habe keinen Bock mehr und geht halt einfach.
1: Meine Anekdote, ich war glaube ich gerade ein Jahr als Zauberer tätig. Anfrage kam von Bekannten, ob wir nicht ein paar Kinder bezaubern könnten oder verzaubern könnten. Wieso so kein Thema. Haben wir ein paar Kartentext drauf. Einfach ein bisschen umschreiben, ein bisschen was anderes machen. Locker, flockig machen wir. Die Kinder haben uns so auseinandergenommen. Ja. Kein Programm gemacht. Die standen umringt von uns, haben natürlich dann andere Blickwinkel gehabt. Das nicht bedacht. Das war der schlimmste Auftritt, den ich je in meinem Leben hatte. <lacht> Und für mich würde ich das nie, nie wieder machen. Deswegen auch großen Respekt davor. Zum Thema Marketing merke ich gerade selber, wie schwer es ist, eine Marke zu werden. Es gibt so viele Stellschrauben, die man drehen kann. Und ich glaube auch, da hast du ja mehr Erfahrung, dass man ganz, ganz viele kleine Stellpunkte machen muss. Es gibt nicht die große Stellschraube, die drehe ich jetzt an und, keine Ahnung, geh auf Google, hau da 300 Euro raus. Ich glaube, das reicht nicht aus, sondern glaube ich, man braucht ganz, ganz viele kleine Stellschrauben. Ist das so? Kannst du das bestätigen? Ja,
2: das kann ich also 100 Prozent bestätigen. Also ich mache das ja jetzt seit zehn seit Jahren, wie gesagt, seit... Knapp fünf Jahren jetzt hauptberuflich und es gibt einfach sehr, sehr viele Dinge, die man tun kann und wo einem hinterher auffällt, ey, das ist noch eine tolle Idee. Das Gute ist ja auch, wenn du das hauptberuflich machst, dann hast du ja die meiste Zeit, auch einfach Zeit, dir Gedanken zu machen. Ich bin zum Beispiel heute Morgen jetzt um 5 Uhr aufgestanden, war dann kurz mit dem Hund draußen, sitze jetzt hier am Rechner mhm. und habe heute Morgen tatsächlich so ein bisschen an meinem Werbematerial. Ich habe neue Grafiken erstellen lassen und so und habe da ein bisschen äh, dran gearbeitet und ein bisschen geguckt. Du merkst einfach, es kommt eins zum anderen. Natürlich zum einen viel spielen und dort halt auch dann dein Werbematerial unters Volk bringen ne, und ähm, abliefern, dass die Leute dich halt weiterempfehlen. Zum anderen gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Dinge, wo du deine Marke irgendwie ins Spiel bringen kannst. Natürlich, gut, muss man auch große Sachen richtig machen. Das fängt meiner Meinung nach halt schon an, dass man sagt, okay, ich muss mir halt Gedanken machen, wie möchte ich eigentlich heißen? Wie ist denn mein Künstlername? Da muss man dann vielleicht auch manchmal die Extrameile gehen, dass man dann nicht einfach irgendwie ein, Magic oder der Große vor seinem Namen hängt, vor seinem normalen Namen oder einfach ein Ini hinten dran, ne? dann wäre ich jetzt vielleicht der Jensini oder der Große Jens oder Magic Jens oder so. Ne? Wenn man sich irgendwann committed hat und sagt, ich möchte das jetzt machen und ich möchte da voll durchziehen, dann kommt das meiner Meinung nach auch automatisch, wenn man halt ein Ziel hat. Wenn man sich dann genug Gedanken macht, zum Beispiel Investitionen, das ist für mich halt auch so ein Hauptthema, ne, dass viele halt sagen, oder so erlebe ich das zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, also Zauberer-Freundes- und Bekanntenkreis, dass viele nicht bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen und in sich zum einen, das ist halt auch ganz wichtig, selber halt Fortbildung zu machen, Sprechtraining, Schauspieltraining. ne Ich war auch schon mal im Clown-Workshop oder auch mal ein Stand-up-Comedy-Training zu machen, habe ich alles schon, schon gemacht. Oder auch mal über den Tellerrand hinausblicken, wie eben so eine Hypnose-Ausbildung. Zu gucken, was kann ich in mich investieren und dann auch zu sagen... Ich möchte selber gutes Geld verdienen. Ich bin auch bereit dafür gutes Geld auszugeben. Deswegen war für mich zum Beispiel von Anfang an klar, da hatte ich noch keinen Euro mit der Zauberei verdient, dass ich sage, ich möchte ein richtiges Logo haben. Ich möchte, dass das gut aussieht. Und da bin ich auch bereit, richtig viel Geld für zu bezahlen. Mittlerweile habe ich ein anderes, aber das hat mir auch wirklich, ich sag mal, sieben Jahre gute Dienste oder acht Jahre gute Dienste geleistet. Das ist halt alles sowas, was dann diese Marke einfach rund macht, dass das gut aussieht, dass ich eine klare Message habe, die ich kommunizieren möchte. Und gerade dieses dass man spitz in den Markt geht. Ich gehe ja sehr, sehr spitz in den Markt. Ich biete Zauberei für Kinder und für Familien an und ich mache keinen, wie auch viele, die halt sagen, ich mache jetzt Kinderzauberei, ich mache nicht dann noch Stelzenlauf oder ich mache mittlerweile auch kaum noch, also wirklich nur noch für alte Kunden, für die ich halt schon seit vielen Jahren unterwegs sein darf, mache ich Ballons. Mache ich halt mittlerweile nicht mehr, weil da gibt es halt einen anderen Markt für, das ist auch nicht so gut bezahlt. Viele bieten halt diese Wundertüte an. Zum einen Zauberer selber, die sagen, ich mache jetzt erwachsenen ich mache kinder ich mache Close-Up, ich mache Stand-Up, ich mache Ballons, ich mache Stelze, ich mache dies, ich mache das, ich mache Popcorn-Maschine und ich habe halt einfach ein Produkt. Das ist eine comedy zaubershow für die ganze Familie. Genauso frame ich das, genauso verkaufe ich das und das ist halt das, was ich kann. Weil ich halt fast ausschließlich noch das mache, werde ich halt auch da immer besser, mache immer mehr Erfahrungen. Ne? Man lernt jedes Mal noch in jeder Show immer noch dazu ne? und darf dankbar sein für das, was passiert. Dadurch wissen die Leute aber auch, ich kriege das und das ist cool, das möchte ich haben. Und ich habe nicht diesen Ja. Vielleicht
0: noch ein Gedanke zur Bekräftigung, was du gerade gesagt hast. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Du fängst ja irgendwann an als Amateur und das verschiebt sich komplett, wie die Menschen über Investitionen reden, also die, die Kolleginnen und Kollegen. Und zwar im Amateurbereich bis hin zum Semi-Profi wird fast nur, wenn Geld ausgeben im Spiel ist, also wenn das das Thema ist, darüber gesprochen, welchen neuen Effekt kann ich mir kaufen, welches Requisit kann ich mir kaufen. Es geht im Prinzip nur darum, neue Tricks, neue Requisiten, neue, keine es geht nur, nur darum, gefühlt. Wie gesagt, das ist meine Wahrnehmung, gerade meine Amateurjahre. Du hast ja im Amateurbereich gefühlt alle paar Wochen neue Tricks. Die Profis führen Shows auf und zwar Immer dieselbe Show mit geringen Variationen. Das heißt, die kaufen sich auch nicht ständig irgendwelche neuen Sachen. Wir reden davon, wenn sie investieren, die investieren in eine portable PA-Anlage. Die investieren in ein Logo. Es gibt welche, die, die organisieren sich ihr eigenes Theater, dass sie sagen können, da habe ich in meinen Umgebung David investiert. Und natürlich in sich selber. Weiter, was du auch sagst, ein Schauspielkurs kann auch, je nachdem, was du eine Bühnenfigur du bist, kann super hilfreich sein. Und daran merkt man immer so im Amateurbereich, wo der Fokus eigentlich liegt oder bis zum Semi-Profi auch. Da ist übrigens auch das Marketing der letzten Jahre in meinen Augen sehr hingewandert. Das Marketing von Trailern für Zauberkunststücke wandert sehr in reißerische Trailer, die teilweise sehr, sehr cinematisch anmuten und dann wollen sie die Leute abholen. Und dann hast du so Leute wie David Regal zum Beispiel, das ist einer, der mir sofort einfällt, der einfach sagt, passt mal auf, das ist das, was ich euch anbieten kann, es funktioniert so und so und so, wenn ihr das haben möchtet, kauft es bitte. Keine reißerischen Sachen, keine Schnitte, kein gar nichts. Da merkst du mich, wo David Regal hin will von der, von der Zielgruppe und wo zum Beispiel, also am bekanntesten, glaube ich, waren die von Sans Minds und Illusionist, die sehr reißerische Sachen aufgezogen haben oder das wahrscheinlich immer noch machen. Und da ist das, was du gerade meintest, da kommt das ins Spiel. Investition in sich selber würde ich persönlich immer befürworten, wenn man dann einen professionelleren Anspruch an sich selber hat.
2: Ja, also Zaubertricks, natürlich, ich kaufe auch gerne Zaubertricks. Das ist ja auch noch mein Hobby. Ne? Ansonsten geht es halt einfach bei mir mittlerweile viel mehr drum: wie kann ich halt entertainen, wie kann ich die Menschen catchen, wie kann ich mich mit den Menschen verbinden und wie kann ich die bestmöglich unterhalten. Und der Trick ist ja nur das Vehikel dazu. Ich habe zum Beispiel in meiner Brot-und-Butter-Show, da habe ich, glaube ich, fünf Zauberkunststücke drin und die Show geht 45 bis 50 Minuten. Ne? Das haben wir am Wochenende, habe ich das dem, dem Mario Barone erzählt und er sagte, das musste erstmal einer nachmachen. Das heißt, ja das hat schon einfach ganz viel Spaß drin. Ganz viel Entertainment einfach und ähm, ja, bei mir sind es halt wirklich die Basics. Ich kaufe mir auch mal, ich habe jetzt eine neue Theatershow, also zum zehnjährigen Jubiläum bereite ich gerade eine neue Theatershow vor. Die hat Ende September, hat die dann im Theater ihre Vorpremiere. Da habe ich mir jetzt auch beim Losander einen liegenden Tisch bestellt. Kaufst du natürlich auch mal dann ein paar teurere Sachen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich den wirklich einbaue, aber ich habe es halt so geplant gehabt. Ich habe insgesamt drei Shows und die letzte, die ist dann leider wegen Corona ein bisschen untergegangen, die habe ich 2019 gespielt Habt habe so eine Benefits-Show für die Deutsche Kinderkrebsstiftung gemacht in verschiedenen Theatern und Locations, teilweise auch selber organisiert, also gebucht und dann halt selber bestuhlt und selber PA aufgebaut und sowas, ne? der Erlös und komplett an die Deutsche Kinderkrebsstiftung gespendet. Und dann, das war Ende 2019 und die Show war dann gut und rund. Und ich wollte dann 2020 so ab dem Frühjahr spielen. Und <lacht> ihr kennt die Geschichte, was 2020 im Frühjahr dann passiert ist. Und ja, bei ja, dem liegt die Show halt brach. Und jetzt habe ich halt mal Bock auf eine neue Show. Die gibt es dann ab Ende September Ich scheue mich auch tatsächlich, Kunststücke wirklich einfach so out of the box zu nehmen und die dann vorzuführen. Man lässt sich natürlich von ganz vielem inspirieren und bei mir ist es tatsächlich auch so, also meine Wurzeln sind jetzt nicht so in der klassischen deutschen Kinderzauberei, sondern eher so, also meine Heroes, die sitzen halt äh, schon in Amerika und in UK, ne, weil da ist Kinderzauberei oder Familienzauberei einfach einen ganz anderen Stellenwert. Ich bin dann auch, als ich gesagt habe, ich möchte das jetzt dann wirklich hauptberuflich machen, ich muss mich jetzt auf meine Hinterbeine stellen und muss gucken, was für Stellschrauben ich da noch so so verändern kann, habe ich mich dann auch an Kollegen gewandt, die halt so meine Heroes sind, habe mich mit denen so verknüpft und habe mit denen mich dann noch ausgetauscht, so Leute wie Gary Dunn ähm, oder ähm, Christopher Barnes oder auch eben David Kay, also Silly Billy ne? und ja, das ist schon schon wertvoll, sich da auch auszutauschen und ich lese natürlich sehr viel, ich gucke mir sehr viele ähm, DVDs an, ich kaufe sehr viele Zauberbücher und Zauber-DVDs und das bringt einen natürlich immer weiter und das ist natürlich auch Investition in dich selbst, immer weiter zu gucken, was gibt es so, ne, sich halt auch mit anderen Themen wie Comedy oder so zu beschäftigen, wie kann ich da noch ja. mit dem Mars reinbringen und
0: vielleicht auch ja. für alle draußen, die sich da auch inspiriert fühlen, äh, ich möchte die Reihe gerne erweitern um Jim Kliefeld und Danny Orleans, also schaut gerne da draußen, wenn ihr euch dafür interessiert, also moderne Zauberkunststücke und auch überhaupt Zauberkunst.
2: Ich kriege auch oft Anfragen für Erwachsenenevents, ne? dass also jemand nach der Show sagt, ey, ich würde dich gerne bei meinem 40. dabei. Ähm, und meine Show funktioniert halt ohne Kinder gar nicht. Weil die ganze Show Was? ist wirklich so durchgeplant und durchgeskriptet, dass das halt alles aufbaut auf die Reaktion der Kinder.
0: Ne? Und Aber beim 40. Auch- Geburtstag hast du doch da bestimmt ein paar Neffen... Ja, ja, das
2: auf jeden Fall. Genau, also wenn da Kinder da sind. Ich bin auch öfter tatsächlich mal auf Hochzeiten oder auf so 40. Geburtstagen, wo dann halt auch Kinder da sind. Aber jetzt so rein irgendwie auf einem Erwachsenen-Event, das funktioniert nicht und das mache ich dann natürlich auch nicht. Wie gesagt, die Show ist so konzipiert, dass an den Stellen halt die Reaktionen der Kinder kommen und die kommen halt immer. Hundertprozentig kommen die Reaktionen der Kinder immer.
0: Du siehst aber daran auch, warum du gebucht wirst. Du wirst ja nicht gebucht für die Zauberkunststücke. Ja, natürlich. Wenn dich ein Erwachsener fragt, ob du auf einer Show für nur Erwachsene auftreten möchtest, dann wollen die nicht, dass du da deine für Familien und Kinder orientierten Zauberkunststücke aufführst, sondern die wollen dich, weil du unterhaltsam, cool, spontan, lässig bist. Das wollen sie gerne haben. Das ist mein Eindruck jetzt.
2: Vieles hängt, also das soll jetzt, ich möchte mich da jetzt nicht... Ich bin gerade, ich werde gerade ein bisschen rot, ne, was du so erzählst. Ähm, ich möchte mich da jetzt auch nicht wirklich so hochstellen, aber es scheint schon so zu sein, dass ich es da schaffe, auch mit den Menschen einfach ähm, zu connecten und dass die auch mich als Mensch oder mich als Person halt wohl auch gut finden. Ich kriege auch immer wieder äh, Rezensionen oder auch, dass mir Leute persönlich schreiben. Das war eine ganz, ganz tolle Show und toll, wie du die Kinder berührt hast und du bist ein ganz toller Mensch. Da kommen mir fast immer so immer die Tränen, weil ich das halt einfach so schön finde, ne, weil ich halt auch ganz, ganz viel Herzblut einfach da reingebe und ganz, ganz viel von mir einfach und ganz viel Ehrlichkeit da auch versuche immer reinzugeben. Wirklich den Kindern und den Menschen, die da sind, einfach auch so diese Wertschätzung einfach zu geben, die sie verdient haben. Heute ist so eine, so eine Art Theaterevent, Also eine Kita hat Tickets verkauft und ich darf da heute Abend dann in der Gemeindehalle spielen. Ne? Und für zum Beispiel auch Dankbarkeitstagebuch habe ich jetzt vorhin gerade gemacht und da habe ich auch reingeschrieben heute, dass ich dankbar bin, dass ich heute Abend vor Menschen spielen darf, die Karten gekauft haben für mich. Und das ist einfach so auch so eine Grundeinstellung, diese Dankbarkeit den Menschen gegenüber, die mir ihre Zeit geben, weil das das ist halt einfach sehr, sehr wertvoll. Oder wie ihr jetzt, dass ihr mir eure Zeit schenkt, ne? dass wir das zusammen machen dürfen. Und auch die Hörer da draußen jetzt, dass die mir jetzt gerade irgendwie ihre Zeit schenken, während sie vielleicht unterwegs sind mit dem Auto, im Wald sind oder einfach vielleicht auf der Couch sitzen und das hören. Ey, Vielen Dank dafür, dass ihr mir uns zuhört und uns eure Zeit schenkt. Und wenn man diese Grundeinstellung so der Dankbarkeit hat, ich glaube, dann geht vieles einfach von alleine. Ne? weil man Wenn man dieses Mindset hat und sagt, ich bin dankbar, dass ich jetzt heute hier bin, dass ihr für mich bezahlt habt, dass ihr mir eure Zeit, euer Geld, eure Aufmerksamkeit gebt, ich glaube, dann funktioniert vieles einfach ganz von alleine. Dann sind viele Connections zu Menschen, werden dann einfach vielleicht ein bisschen fester und ein bisschen intensiver einfach. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, wenn du halt auch so ein Luxusprodukt wie Zauberei anbietest, weil es ist einfach ein Luxusprodukt, Zaubershows braucht eigentlich kein Mensch. Ne? Das ist schön, das ist schön dabei zu haben. Aber wenn man das einfach so, diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung so mit jeder Phase erlebt, das versuche ich halt einfach, dann hast du halt einfach diese Verbindung und dann wollen Menschen dich auch dabei haben. Also das ist zumindest meine Erfahrung.
1: Sehr schöne Worte. Ich habe noch eine Frage zum ein Thema Dankbarkeit, der Umgang mit Kindern und auf die Reaktion mit eingehen, wo wir eben drüber gewesen sind. Das Aber das
2: Christian, das sind ja gleich drei Fragen auf einmal. Auf
1: einmal, ja, mein Gott. Und ja, ja die so Schokolade, Schokolade, ja. Spielst du Tryout-Shows, um zu sehen bei deinem neuen Bühnenprogramm? Bekomme ich die Reaktion, die ich vermute? Oder bist du schon so ein alter Hase, wie dein Hase auf deinem Logo? (lacht) Dass du schon weißt, okay, bei den Worten bekomme ich die Reaktion. Also musst du Tryout-Shows spielen, um das überprüfen. Ich mache schon Tryout-Shows, nicht in dem Sinne, dass ich jetzt wirklich vorher irgendwo
2: so bei einer offenen Bühne oder so oder jetzt irgendwo ähm, meine komplette Show spiele, aber ich baue jetzt zum Beispiel für meine neue Show einzelne Kunststücke baue ich immer in meine bestehende Show ein, an der Stelle, wo es halt gut passt. Zu also gucken einfach, wie läuft die Nummer, ähm, was muss ich bedenken. Ne? Mit den Reaktionen ist das tatsächlich weniger. Also wenn du das halt wirklich so oft gemacht hast und du weißt halt, wie das Game, sage ich jetzt mal, mit Kindern funktioniert, wie Kinder denken, wie Kinder reagieren, dann musst du die Reaktionen eigentlich nicht mehr ausprobieren. So, ne? Aber generell so, klappt das alles, ne? funktioniert das so, wie ich mir das vorgestellt habe, kommen die Reaktionen auch stärker, muss ich dann noch was einbauen? Ja, das mache ich schon. Ja, ich baue einzelne Kunststücke in bestehende gebuchte Shows jetzt über den Sommer ein. Ich bin jetzt gerade dabei, eine Nummer zu entwickeln, die ich jetzt dann so ab in zwei, drei Wochen so in erste Shows halt einbauen möchte, ausprobieren möchte. Hm. Ja, man kann für Kinder ganz vieles machen, was eigentlich so Erwachsenenkunststücke sind, ne, wenn es nicht abstrakt ist. Wichtig ist es halt, wie sagt David Kay, also Silly Billy, it's not the destination, it's the ride. Mhm. Und bei Kindern ist es tatsächlich der Ride, also der Weg dorthin. Ne, der muss halt einfach mit ganz viel Spaß und ganz viel Interaktion und ganz viel Quatsch gepflastert sein. Wichtig ist mir dabei, dass wir trotzdem noch ein gutes Destination haben, also dass wir einen guten Höhepunkt haben, dass am Schluss wirklich, und das ist auch was, was ich, oft gesehen habe und was ich versuche anders zu machen, dass wir wirklich den magischen Höhepunkt trotzdem am Schluss feiern, ne? dass der nicht durch Comedy oder sonst was verschludert wird. Ich habe zum Beispiel, als Eröffnung mache ich ähm, oft Spongebobs. Die Kinder sind ja immer meine Stars ne? und beim Finale quasi dieser Nummer wandert mein Ball in die Hand des Kindes. Wir haben ganz viel Spaß vorher, ganz viel Quatsch und ganz viel Interaktion mit dem Publikum, mit dem Kind und so, ganz viel zu lachen und am Schluss sage ich dann aber zum Beispiel ähm, Christian, ich glaube, du hast heute mehr Zauberkraft als ich. Ich glaube, mein Ball ist in deine Hand gewandert. Pass auf, ich nehme dir mal die Ohren, das Kind hat so Hasenohren auf, ne? aber da auch da, wichtig, Respekt, ich frage das Kind immer, ob ich das darf und gucke, achte auch drauf, ob er das wirklich möchte. Ne? Hass, ich nehme dir mal die Hasenohren und den Zauberstabber. Ich glaube, du hast es geschafft, mein Ball in deine Hand zu, zu wandern zu lassen. Lass die Hand mal zu, du guckst gleich nach. Und wenn du wirklich beide Bälle hast, dann stellst du dich hier hin, nimmst in jeder Hand einen Ball, hältst die hoch, ich mache ihm das dann sofort und du wirst sehen, du kriegst einen riesen, mega Applaus. Und das ist dann einfach den Moment auch feiern und den Fokus drauflegen, dem Kind die Bühne geben, das Kind abfeiern ne? und dann nicht einfach nur, mach mal die Hand auf und da sind irgendwie verhuscht dann zwei Bälle drin und keiner kriegt es mit, sondern wir machen dann auch, wir machen den Ride gut und wir machen auch die Destination dann gut. Ne? Wir machen dann das Finale, den Reveal machen wir gut und das Kind steht dann da, freut sich, ist Selber erstaunt, dieses Erstaunen des Kindes überträgt sich auf das Publikum. Das Kind steht da, hält die Bälle in die Luft in jeder Hand ein, weil das ist ein Mega-Moment. Und das ist ja, ja.
1: reine Aussage. Kleine Dinge, ganz, ganz groß spielen, eine große ja. Bühne machen. Und da kannst du mit Anfang im Publikum ja, einen wunderschönen Effekt machen, wo die Zuschauer verblüfft sind, wo das Kind der Held ist. Das ist auch so mhm. ein Punkt, nicht wir sind die großen. Helden am besten, sondern wir geben es weiter, wir geben ein gutes Gefühl weiter und deswegen finde ich das so wunderschön, auch wie du es jetzt machst oder wie Kollegen es machen, einfach den Zuschauer der Held sein lassen. Und
2: das ist ja auch das, was dann wieder, wenn du das so machst und wenn du das so lebst, ne, was du dann natürlich auch wieder im Verkauf oder im Marketing benutzen kannst, weil das, was ich jetzt hier sage, das, was ich fühle, das, was ich da innen drin habe, das benutze ich natürlich auch im Verkauf und sage das natürlich und spreche das auch an, die Wertschätzung und so weiter, die Kinder als Stars ne? und ja. Das dürft ihr gerne da draußen
0: benutzen. Hast du schon mal vor Kindern Paperballs over the head vorgeführt? In irgendeiner Variante, aber der Effekt heißt halt Paperballs over the head, aber das gibt ja, ja auch mehr Möglichkeiten. Hast du das schon mal gemacht?
2: Ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> nee, das, äh, das funktioniert nicht. Also, genau, das, das, das habe viele... drei also, ich dreimal probiert und hat dreimal nicht geklappt. Ja, ist jetzt, ist jetzt meine bescheidene Meinung dazu, denn Kinder sind ja so und gerade in meiner Show, da werden sie ja drauf getrimmt, dass die, dass die Leute, dass den Sachen auffallen, dass sie alles direkt ansprechen, dass sie rufen. Man sagt das im, im Englischen heißt das Look, don't see, ne? Also der Zauberer sieht irgendwas nicht und die Kinder sehen, was es hier jetzt nicht ganz so, sondern der Zuschauer auf der Bühne, dem du die Papierbälle über den Kopf pfefferst. Aber die Kinder rufen das direkt. Derjenige, der da vorne ist, der reagiert natürlich. Das funktioniert bei Kindern. Und genau darauf beruht ja vieles auch in meiner Show, ne, diesen, auf diesem Prinzip hier immer.
0: Also ich habe da tatsächlich viel dazugelernt. Bei mir war das so, ich habe im Vortrag das so gehabt, einer auf der Bühne, mit dem zauber ich. Der weiß nicht, wie das Zauberkunststück funktioniert, aber ihr alle werdet es wissen. Jetzt die Frage, wer von euch möchte, dass ich mit ihm zauber, und wer möchte wissen, wie das Zauberkunststück funktioniert? Und Da war tatsächlich ein Junge, jedes Mal was ein Junge, äh, auch ganz spannend, der gesagt hat, ich möchte gerne, dass mit mir gezaubert wird, aber ich möchte nicht wissen, wie es funktioniert. So, immer wieder dieselbe Situation. Hingesetzt, nochmal wiederholt. Wenn ihr seht, was ich mache, bitte nicht verraten. Der Erste flog ja, die ganze Menge, alle. Nicht, nicht einer, zwei, alle. Ich, ich habe es, also egal wie oft du gesagt hast, ja, aber bitte ne, behalte das noch für euch, zumindest solange er auf der Bühne ist, um ihm so ein bisschen dieses Zaubergefühl zu schenken. Nein, nicht einmal. Ich habe es dreimal versucht und dann ist es aus dem Programm rausgeflogen, weil ich gesagt habe, das ist so schade. Also bei Erwachsenen funktioniert's noch, ist aber mittlerweile auch öfter mal im Fernsehen gezeigt worden, das mm, traue ich mich nicht mehr ganz so oft. Aber habe ich eher mit Erwachsenen gemacht als mit Kindern, weil bei Kindern hast nach der ersten Runde kannst direkt sagen, okay, das war's.
2: Ja. Ich habe ähm, was Ähnliches in meiner Show, ähm, ist nicht immer drin, aber zu besonderen Anlässen mit Riesenkarten. Also wo quasi ich den, ich die Kinder oder die Arbeit, das Publikum einweihe und sage, ey, wir machen jetzt, ähm, ich verrate euch jetzt gleich, wie ein Zaubertrick funktioniert. Wir haben einen auf der Bühne, der weiß nicht, wie es funktioniert, Der frame ich das genauso, wie du gerade gesagt hast. ne? Der kommt auf die Bühne, geht kurz zur Seite, steckt sich die Finger in die Ohren und ich zeige den Kindern Karten vor, Riesenkarten und da ist überall dasselbe drauf. Ja. Das, wir tun gleich so, als wären da überall andere Sachen drauf. Helft ihr mir. Ne? Und dann kommt das andere Kind zurück. Ich zeigt dann die Karte hoch, ist ein Huhn drauf ne? und ich sage, hier haben wir zum Beispiel einen Hund, nehme die Karte weg, hier ist eine und dann rufen alle Katze ne? und dann gehe ich noch so ein bisschen durch und da hast du halt auch mega viel Material, um damit zu spielen, ne? weil dann ruft einer Krokodil, der andere ruft, ruft Auto und dann sage ich, ja, sieht so ein bisschen aus wie beides und kann halt halt einfach so ein bisschen improvisieren, aber da klappt es dann, weil ich halt sage, wir sind alle im Boot und es halt auch nur ein kurzer Moment ist, die Karten vorgezeigt werden und die wissen alle, was die zu machen haben, aber ich denke, dieser Moment, in dem dieser Papierball das erste Mal über den Kopf fliegt, der ist so stark für die Kinder, die sind so drauf getrimmt. die reagieren natürlich. Also meiner Meinung nach funktioniert es nicht, wenn es jemand jemand weiß, wie man es hinkriegt, aber ich möchte es auch ehrlich gesagt gar nicht. Das ist so ein Kunststück, das hat seine Berechtigung auf der Bühne in einem Erwachsenenprogramm, zu meinem Programm, zu meiner Bühnenfigur, da wird das nicht so wirklich passen und
0: funktionieren.
1: Ich würde gerne eine neue Rubrik starten. Neue Rubrik heißt Was ist dein Lieblingskunststück?
2: Mein Lieblingskunststück Ui, da muss ich jetzt wirklich mal überlegen. Ich muss mal kurz meine Show durchgehen. Also ich würde sagen, mein Lieblingskunststück jetzt so aktuell, so also in meinem, jetzt nicht irgendwelche Close-Up oder Mentalsachen, die ich hier vielleicht irgendwie privat vorführe, wo ich selber Spaß dran habe, so mein Lieblingskommerzielles Kunststück für Kinder, ist wahrscheinlich tatsächlich die Schirmillusion. Also ich habe keine gekaufte Version. Ich habe eine selber gebastelte Version, die auch sehr, sehr frech selber ist. gebaut? Ja, klar. Wow. Die ist ganz, ganz einfach. Also, ich möchte äh, das jetzt nicht, äh, nicht näher ich aus Ich habe sowas schon mal
0: gesehen, aber ich fand das sehr kompliziert. Okay, krass. Ja,
2: also ich habe eine selber gebaute, die ganz, ganz einfach ist und die arbeitet halt damit, dass ich halt auch sehr frech bin. Ich habe heute Morgen den, den Podcast mit Mario nochmal gehört, der ist ja auch sehr frech. Yeah. Ähm, ich bin auch sehr frech und ich habe noch nie, also ich habe regelmäßig Erwachsene, die zu mir kommen und sagen, ey, das war zwar alles gut, aber das mit dem Regenschirm, das war ja krass. Das ist einfach so eine schöne Nummer geworden, die ist so rund geworden im Lauf der Zeit und da würde ich schon sagen, das ist eigentlich mein Lieblingskunststück, weil es sehr, sehr magisch ist, sehr, sehr viele Gags drin sind, sehr viel Spaß drin ist. Das ist die Schirmillusion in meiner Version.
0: Cool. Der Effekt, der ist genauso zeitlos wie bestimmte andere Dinge, die du wahrscheinlich auch, weil du sagst, du hast auch Klassiker. Und, mhm. und ich glaube, die Stärke ist dieser Überraschungseffekt. Ja. Also, die Zauberkunststücke haben ja öfter mal so überraschende Momente oder... Äh, so visuelle Dinge, die, mit denen man nicht gerechnet hat.
2: Mir fällt gerade noch was zweites ein, was dann wirklich ein kommerzielles Kunststück ist, ist von äh, Axel, der Easy Cube. Ja. Und ähm, den führe ich manchmal zu besonderen Anlässen als Finale vor und dann ist es wirklich ganz anders als das, was ich sonst mache, sonst ist es halt sehr verrückt, sehr lustig, sehr wild. Das ist dann wirklich mal ein ganz ruhiges Finale auch so zu ganz ruhiger Musik und ja, ein Kind löst den dann quasi mit der Kraft seiner Vorstellung in der Tüte. Und ich erzähle dann so ein bisschen was, während das Kind die Tüte hält, die Augen geschlossen hat, die Musik kommt, erzähle ich dann so ganz ruhig was und das ist einfach ein wahnsinnig schöner Moment, wenn dann das Kind da steht, in die Tüte greift und ich sage, wenn deine Vorstellungskraft oder deine Fantasie groß genug war, dann hast du den Würfel jetzt gelöst. Ich nehme die Tüte jetzt weg und nehme die Tüte dann weg und das Kind hält den Würfel steht da und das ist wirklich so ein Moment, wo ich manchmal wirklich fast heulen könnte, weil es halt einfach so schön ist, ne? so dieser ganze Aufbau, der Weg dahin, Spannungsaufbau und ich nehme die Tüte dann weg, reißt die Tüte auf, das Kind steht mit dem Würfel in der Hand, da, der ist gelöst und es geht darum, dass das Kind eben genug Fantasie, genug Vorstellungskraft hat, um das zu bewerkstelligen. Ja, das ist. Äh, da
1: muss ich mich. aber sagen, Respekt an dich, dass du den Mut hast, ihm den Würfel in die Hand zu geben. Ich hätte da schon ein bisschen Schiss.
2: Ja, ähm, Versuch macht klug. Ich habe also tatsächlich auch einmal das gehabt, dass da fast was schiefgegangen wäre. Aber das ist natürlich auch das, wenn du so viel auftrittst und dich halt auch damit beschäftigst, wie halt Zuschauermanagement funktioniert und dich auch wirklich immer 100 drauf einlässt, auf dein Publikum, dann siehst du den Moment, wo was schief gehen könnte. Und wenn ich merke, ah, das Kind könnte jetzt da vielleicht gleich den Würfel irgendwie versuchen zu untersuchen, dann nehme ich ihm den einfach dann halt im richtigen Moment ganz lieb und nett ab und halte ihn dann selber hoch. Also das ist alles bei so viel. das ist auch zum Beispiel jetzt bei den Schwammbällen. Ich schaffe es eigentlich fast immer. Also ich würde sagen, bei 20 bei, oder bei 30 Vorführungen habe ich ein Kind dabei, das am Schluss, obwohl ich es so instruiert habe, lass die Hand ganz fest zu wie eine Mausefalle, dass da niemand mehr rankommt, vor allem ich nicht. Ich mache es erst auf, wenn ich es dir sage. ne? Dass dann trotzdem am Schluss, wenn ich meine Hand aufmache, der Ball weg ist, seine Hand aufmacht und äh, dann die zwei Bälle schon vorzeitig erscheinen, das passiert ich würde sagen, einmal von 30 Vorführungen weiß ich nicht, woran es dann liegt. Ich habe alles so gemacht wie immer. Ja, manchmal also, ist es halt so. Aber da musst du halt auch du als Profi mit umgehen können. Und ne? also, dann
1: hast du wahrscheinlich einen Spruch drauf, den du bringen wirst, der dennoch lustig ist.
2: Ja, oder der dann, ja, ganz wichtig, halt das Kind nicht veralbert, wenn man jetzt da nicht die, die richtige Einstellung hat und dann irgendwie was sagt, ey, du sollst doch zulassen oder so. Das natürlich nicht, sondern ich nehme dann das Finale und sage, hast du es echt geschafft, ey, hype die Bälle hoch, super, hier ist dein Applaus. Auch mir geht natürlich auch ab und zu mal was schief, sehr selten geworden, weil man halt sehr routiniert ist, aber natürlich geht einem auch mal was schief. Ich habe dann zum Beispiel mal gemerkt, dass ich, das ist schon ein bisschen her, auf einem Kinderkarneval war das, ähm, da musste ich dann, da hieß es auf einmal, ey, pass auf, du kannst nur 30 Minuten machen und da habe ich dann am Anfang halt was weggelassen und mein Schirm lag nicht draußen, der war, vorher kam das eben, wo ich meinen Schirm quasi raushole, aufmache, dann zur Seite lege und äh, der Schirm war nicht da und und du bist gerade mitten in der Schirmillusion und du denkst, oh, mein Schirm liegt nicht da, passiert sehr, sehr, sehr selten. Aber ähm, manchmal kann man es dann vielleicht auch nicht mehr retten. Und ganz ehrlich, dann ist es halt so. Wenn dir wirklich mal, das ist mir am Anfang vielleicht auch das ein oder andere Mal passiert, wenn du es nicht mehr retten kannst, wenn wirklich irgendwas schiefgegangen ist. Gerade mit Kindern ist halt immer viel Improvisation. ne Da läuft nie alles so, wie du es geplant hast. Und das ist auch gut so. Und das ist auch der Spaß, den ich dabei habe. Dann musst du halt gucken. Und in letzter Instanz ist es dann vielleicht halt so, dass du sagst, oh, das hat nicht geklappt. Aber egal, trotzdem ein Riesenapplaus. Ne? Das, wie gesagt, das passiert fast nie, aber wenn es so ist, hast du die Sympathie des Publikums ja trotzdem und das ist es das, worauf es auch einfach ankommt. Also ich habe mittlerweile halt auch wie so ein ich sag mal wie so ein Straßenkünstler, ne? weil ich halt auch öfter mal dieses Setting habe, ich bin irgendwo auf einem Stadtfest oder auf einer Firmenfeier, hast du auch oft einfach auch so ein Street-Setting. Du stehst halt vorne, du hast einen Kreis vor dir, die kommen natürlich freiwillig, ne? weil die das sehen wollen und weil du entsprechend angekündigt wurdest, aber dann passiert natürlich auch ganz viel Unvorhergesehenes und dann hast du halt auch oft Situationen, die du halt schon mal gehabt hast und wo du halt einen Gag hast und das ist halt wie so ein Straßenkünstler, habe ich halt mittlerweile auch so ein Arsenal von Gags und, und und Standarddingern, wo du halt sagst, okay, wenn das jetzt passiert, cool, das mache ich jetzt, da habe ich jetzt Bock drauf. Und dann schwenkst du halt um und machst halt einfach einen Gag. Ne? Zum Beispiel, wenn jetzt so ein Kind auf die Bühne kommt, so ein ganz kleines Kind, so ein Zweijähriger, kommt so auf die, in Anführungsstrichen, Bühne, ne? dann ist dann eben ehrlich und es kommt da halt so hingelaufen, guckt sich das an, dann schnappe ich mir das Kind halt, hebe es hoch vor die, vor die Leute und fang halt an äh, die Melodie von König der Löwen zu singen ne na singen ja sei halt dann aber halt auch immer mit Herz und immer wertschätzen dann darf das Kind dann wieder zurückgehen sag ich bin gehört ja ne? und dann ja und so hast du halt so deine Standardsachen das macht halt einfach auch das viele Spielen aus dass du halt ja auf vieles einfach reagieren kann.
1: Aber auch das ist halt auch die Erfahrung dahinter. ne? Wenn du schon sagst, wenn du alles performt hast, alles spielen kannst, dann fallen die solche Gags ein, die beim Publikum so ankommen, als wäre es improvisiert, was es ja eigentlich gar nicht ist. Und man glaubt einfach, boah, cool ist der cool drauf. Auf Anhieb hat der da einen geilen Gag gebracht. Nee, es war ein geübter Gag, der aber gerade so ankommt einfach.
2: Genau, der halt vorher schon mal passiert ist. Und ganz viele Sachen, wenn du halt viel spielst, passiert halt in der Show. Und du denkst, ey, geil, das war jetzt lustig. Und ich schreibe mir das natürlich dann auch. Ganz viel ist natürlich auch, dieses Ganzen ist halt natürlich auch Fleiß. Ne? Du musst natürlich auch fleißig sein und musst natürlich auch neben den Shows musst du natürlich auch viel arbeiten. Dass du dann nach der Show noch mal reflektierst, aufschreibst und sagst, ey, das war jetzt ein cooler Gag und probier den baue ich noch mal ein beim nächsten Mal. Da versuche ich dran zu denken und gucke mir das dann vor der nächsten Show noch mal an und sag, ja, das, das baust du jetzt an der Stelle noch mal ein. Du musst halt einfach oft auch, die Meile gehen und fleißig sein, dann läuft das irgendwann von selbst. Also bei mir läuft das jetzt Gott sei Dank, ne? da bin ich halt auch mega dankbar für, läuft einfach von selbst. Viel Spielen, viel Empfehlung, viele Leute auch über meine Internetseite. Ich weiß nicht, wie die mich da finden, weil ich schalte tatsächlich keine Werbung mehr und der Rest ist einfach dann ein Selbstgänger. Und ich kann jeden da draußen, der sich mit dem Gedanken trägt, wirklich auch Profi zu werden, das da wirklich nur ermutigen, Das ist wirklich so ein schönes Leben. Ich habe viel Zeit für Freunde, ich habe viel Zeit für meine Familie, für meine Kinder, ähm, viel Zeit für mich. Und ähm, kann trotzdem super davon leben und habe wirklich Spaß bei dem, was ich tue. Also das klingt jetzt alles immer so kommerziell, aber ich habe wirklich, wirklich, wirklich Spaß an dem, was ich tue. Menschen zu begeistern, äh, Menschen zu verzaubern, mit Menschen in Berührung zu kommen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier im Bereich Koblenz, da bin ich ja sehr, sehr viel unterwegs. Da bin ich im Theater, da bin ich halt auch bei den großen Firmen oder Koblenz-Touristik und so weiter unterwegs. Und da gibt es halt viele Kinder, die mich schon mal gesehen haben. Und wenn ich irgendwo hier so in Koblenz, in Neuwied oder sonst irgendwo unterwegs bin, bin, da kommen immer Kinder, die mich ansprechen oder beim Einkaufen. Hey, du bist doch der Tim Salabim ne? und da geht mir einfach das Herz auf. Und dann Neulich hatte ich eine, eine Show in der Schule und da hat sich ein Kind gemeldet und ich sehe, ich habe so Armbänder, so Silikonarmbänder, so hellblau und da sehe ich, das Kind hat ein hellblaues Silikonarmband. Oh ja. Und da sage ich im oh, Moment mal, stopp, 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 was hast du nur da für ein Armband an? Und dann zeigt das Kind hoch und sage, ist das mein Armband? Ne? Sagt das Kind ja und nickt ganz eifrig. Und da sagte ein Mädchen, ähm, das hat der Robin immer an so denke oh. ich, wow, ne? Und das, ich habe ihn dann hinterher gefragt, der hat das vor ein paar Jahren irgendwo mal auf dem Kindergeburtstag von mir bekommen und seitdem trägt er das halt. Das ist einfach so eine schöne Wertschätzung und da weiß ich, wenn ich sowas sehe, ne? wenn ich dieses Kind so tief berühren konnte, dass es stolz, dass das Tim Salabim Armband dann noch zwei Jahre später trägt, dann weiß ich, ey, dafür stehe ich halt morgens auf.
1: Hat er neues bekommen? Oder?
2: Äh, nee, das war das war eben immer noch gut. Also die sind sehr, sehr gut gemacht wohl. Aber ich hatte es auch schon, dass mir Eltern wirklich geschrieben haben, Jens, kannst du uns vielleicht noch ein Armband geben? Wir zahlen das auch. Und ähm, das ist verloren gegangen und der hat das gehütet wie es sein Auge ab. Und dann sage ich, nee, natürlich müsst du das nicht zahlen. Ich komme vorbei oder ich schicke dir eins per Post, wenn es zu so weit ist. Ne? Und das ist aber einfach schön zu sehen, dass die Kinder dieses Geschenk, das ich ihnen gemacht habe, einfach halt auch wertzuschätzen wissen und das dann tragen und mit Stolz tragen und äh, ein ganz ja. tolles Geben und Nehmen.
0: Vielen, vielen Dank, Tim, für die vielen, vielen... Äh, jetzt habe ich selber schon Tim, siehst du? Ja, ist doch gut. Äh, vielen Dank, Tim alias Jens, für die vielen Informationen, die tollen Anekdoten auch aus deinem Leben. Ich finde das Thema Familienzauberei, ähm, ich bleibe auch dabei, es ist keine Kinderzauberei, es ist Familienzauberei, ist eine klasse Sparte der Zauberkunst, die tatsächlich deutlich mehr im Bereich ist, was Leuten hängen bleibt, noch mehr als wahrscheinlich Corporate und ähnliches. Aus den Gründen, weil sie halt sehr emotional ist und sehr berührt und die Leute mitnimmt. Wir haben ja gerade schon erfahren, dass du selbst nach Jahren noch drauf angesprochen wirst. Das hat einen Grund. Ich habe einen riesen Respekt vor jedem, der das macht, weil es ihm wirklich eine ganz andere Herausforderung ist, als vor Managern zu stehen. Tausend Dank, auch dass ihr alle eingeschaltet habt. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wie immer bei uns im Linktree auf Instagram seht ihr die Kontaktmöglichkeiten, Kommt gerne auch zu Discord, Sprecht mit uns auch über die anderen Themen, die wir so angesprochen haben. Könnt ihr euch
1: ja direkt auch an Tippen wenden. <lacht> ja, ja, sehr Dank, gerne. Mann. Lieben, lieben Dank, dass du da was auch von mir und hat mich sehr gefreut und wir sehen uns noch persönlich, denke ich mal, die nächsten Wochen. Auf jeden Fall. Ja, das machen wir auf
2: jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank da draußen, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Also bitte immer nur als Inspiration verstehen. Ich bin mir sicher, das, was ich da mache, das können viele andere auch. Ihr müsst euch nur trauen und ja, vielleicht konnte ich euch da ein bisschen zu inspirieren. Dankeschön.